0: 聆听文字的声音，在文字中感受不一样的生活
1: 。我特别羡慕会说方言的人，因为我自己没有会说的方言。我小时候在银川长大，我的家人们除了爷爷和外公在我出生时已经去世，其他的成员各说各的方言。外婆说安徽话。奶奶说天津话，我爸和姑姑说的是山东话，我妈和舅舅们说上海话和安徽话。自我有记忆起，他们都固执的在自己的方言中难以自拔，因此全家人彼此的交流只能勉强用声调极其不统一的蹩脚的普通话。我在这样一个标准混乱的语言环境中长大，一辈子都没有自己的方言。不负责任的长辈们不仅全然没有愧疚，且到现在为止，他们中的很多人都管我叫“微微”，且没有任何一位解释过这二声的“微”发音源于哪里。在我童年的记忆中，很多时候并不是那么确定，银川究竟是不是我的故乡，因为我的家人们常年一副随时拔腿要走的样子。他们管他们操着的口音的那个地方叫做故乡，他们管去他们方言的那个地方叫回家。他们不太顾及我是唯一的银川人，在我们一个成员不多也不少的家庭中，关于故乡的认知和对方言的忠诚一样，始终四分五裂，各执一词。我特别喜欢一个戏剧，叫做《宝岛一村》，重复看了好几年。每次看都像第一次看一样，哭得相当透彻。除了对那段历史说不清的眷恋之外，剧中一帮蜗居在眷村的居民固执地向往着回去的镜头，跟我小时候对长辈的记忆颇有几分相似。抛开这些割裂的背景，我非常爱我小时候记忆中的银川。就像我在《再见，少年》里写的那样，那时候夏天好像特别长。在回忆里，一直有特别好的阳光和镶金边的云朵，空气里那种植物到盛夏时释放的气息，特别欢喜，特别奔放，特别大方，特别容易让人产生错觉，仿佛果真是生如夏花。但是这种爱是飘荡了许多年之后才渐渐发现的。我离开银川的时候十四岁，好像还没有怎么样。转眼已四十出头，我离开的时候没觉得有什么大不了。那时候，所有少年之后的人都在奋力的离开，我只不过比多数人离开的略微早了一些而已。谁曾想，一离开就离开了几十年。一个四十岁的人连一门方言都不会是可耻的，幸好像我这样可耻的人不止我一个。我在《再见，少年》中写了一个这样的人，这、就是唯一一次我在小说的写作之初就有一个明确的原型。这个人物在小说里叫杨振宇，杨振宇的原型是我的初中班主任。当我们班主任那年，他二十四五岁，我们十三四岁。杨振宇是一个心气很高的年轻人。当年他在银川一中任教，教了我们两年之后，他就去了海口。说是做地产去了。我上大三那年，跟几个同学去找过他一次，他已经转到了湛江，开了一个贸易公司，具体贸易是什么，我们也没有搞清楚。然后就十几年就没有他的消息。等再次有他的消息，就是听说他过世了，离开这个世界的时候，好像他身在福建。去年我写这篇小说的时候，写的太过投入。一定要从事宗教活动方能释怀之时，托人打听杨振宇的八字，才知道他的出生地是牡丹江。这样一个人，生于东北，长在西北，脱便于海南，告别在东南，四十几年十几个地方，没有一门拿手的方言，倒是也情有可原。想起方文山的歌词里写道：“到不了的都叫做远方。”回不去的名字叫家乡。讲起这首歌词，因为歌名叫《牡丹江》，杨振宇是那个这辈子第一次让我感到知己知感的大人。当年我以留级生自居混迹在他班上的时候，已决心做好一辈子低眉顺眼混日子的准备。关于留级这件事儿，再多说两句吧。遇见杨振宇之前，我正在经历一个特别倒霉的年份。那年我13岁，暗恋了我们学校的学生会主席。我初二，他高三。现在想想，小时候真的是一个官迷。那个人除了学生会主席之外，根本没有什么显著的优点，身高有限。然而，因为他非常傲慢，所以特别显个儿，相貌比平平还偏下。才高三就急吼吼的长了一嘴胡子，长就长吧，还当回事儿的修剪，每天把自己弄得像鲁迅似的，撅着黑乎乎的上传缘招摇过市，把包括在我在内的很多无知少女熏得五眉三道。我陷入人生首次暗恋，没两天就给鲁迅写一封情书。之所以不是每天，而是没两天，是我需要一天的时间想想还能写些什么新鲜的。鲁迅每两天的黄昏后，在校门口挂着《中学生守则》的大玻璃框底下等着我，偷偷摸摸地把写好的信塞给他。鲁迅回回都板着脸，一副清者自清的模样，但信照样收。我在每天忙着都给暗恋对象鲁迅写情书的那个学期，荒废学业，期末考试三门以上不及格，面临补考或直接留级。那年夏天，我妈不知道去哪里了。反正家里没有什么有责任又威严的大人，我懒得补考，于初中二年级留级。就在我获知留级结果的那个下午，鲁迅获知他高考落榜的结果。我在那个双重失魂落魄的下午，收到了他写给我的一封长达十三页的长信。那之前整整一年，我都一直盼着他给我回信。然而他一旦回了。回在一个不对的时机，我又突然有点瞧不起他，因为他身上最闪耀的那个骄傲，因落榜，因给我回信陨落了。信的内容是什么，我早已忘了，可是我清楚的记得他的字写得非常之好看。我一辈子特别在意男生的两件事，一是手长得美，一是字写的好看。话说上个月在国外玩耍，光磊独自一个人在咖啡店歇息，旁边一个当地的文艺中年正拿着纸质的本子奋笔疾书。那陌生人写的字极好，我忍不住出声赞叹。他以为我跟他搭讪，随即滔滔不绝，不到五分钟都告诉我他年收入多少了。我赶紧走了。大部分人一辈子都有两个软肋：一希望别人看到自己的长处。二是别人希望看到那个长处和自己以为的长处是同一个长处，简称知己。杨振宇是我人生中的首位知己，在我少年时，他是第一个给我很多刷存在感机会的大人。我清楚的记得，第一次上语文课，他正在板书，讲到一个什么情节，他忽然头都不回的问我：“邱薇，《呼啸山庄》里那个男主角名字叫什么来着？”好死不死，我还真知道，那个男主角叫希克利。从此，他经常都不回头的问我很多问题。好死不死，我大部分都回答对了，或者应该是这样说：为了能不辱使命的回答出他有可能头也不回的问我的问题，我自动的增加了成倍的阅读量，看起来特别的奋发图强。我的家长们也搞不清楚我在干什么。反正一个女孩子，纵使是留级这种人生污点，女孩们每天捧着书看总是好的，或起码是安全的。在回答了杨振宇无数次头也不回的提问之后，我开始话变得特别的密。我的人生，打从一个相信我能回答出他的问题的人那儿开始改变了。是的，由衷的，包含知己知感的赞美。能有助一个人敲开任何心门，开始各种缘分，知己知感会对一个人发生多大的变化，无法估量。我现在一天说的话，比我十四岁以前一年说的话还多，倒也难说这一定是件好事。一切的变化都是一把双刃剑，苦和福在很多时候都是时光的一体两面。有一回在家族聚会上看见一个很久未见的表妹，比我小一岁，比我胖二十多斤。因为过得很安稳，所以行动说话都比我慢半拍。我表妹夫和我表妹差不多，微胖，笑圆了一张脸。讨论孩子上哪个幼儿园的问题，他们家一家三口身上都散发着一种气味。聚会结束很久，我才想出了一个准确的词儿，那个气味应该叫做烟火气。有时候想，如果我没有遇见杨真宇和之后的很多知己，可能我这辈子也能长出一张圆脸，然后有个同样圆脸的丈夫陪伴着，两个人觉着渐渐高过胸的肚子，共同侍奉一张圆脸的孩子，乐呵呵的把尿把屎，通身上下弥散着烟火气，放松过生活。我四十岁了。我的人生多数的时候只有烟火，没有烟火气。当然，这不是悔恨，也不是抱怨，我是心平气和的陈述。没有哪样生活更好，安于自己的选择就是最好的。我与人生之十四岁遇见了一个知己。那年，在我回答过无数的问题之后，他有一天没想明白似的把我叫到他的办公室。递给我一本三毛写的杂文，对我说：“说不定有一天你也成为一个这样的人。”我没有成为三毛，只是从那一天起，我失去了成为一个圆脸女人的可能。因着这样的知己鼓励或是怂恿，我在十四岁那年离开我少年时代的故乡，然后一直的走。和我一样不停的走着的，还有我的老师杨振宇。他和他的人生，四十五岁那年走不动了，用人间成语叫做“撒手人寰”。他的离开冲撞出很多的思考，其中之一就是：如果回不去的是故乡，那么走下去的目的地是哪里？至今没有找到我要的答案，因为没有找到，所以我看起来一副还很努力的样子，以这样的年纪自欺欺人，勤奋的像个少年。其实只有我自己知道，我继续赶路是因为我早已迷失在自己的情奋里，生存被我抖得很忙，忙到底里一片苍白。在我奔忙苍白的时光中，熟能生巧，最擅长的就是孤独。我不能说他有什么好，比方他没有让我获得圆脸女人的一个基本的放松。坎肩称之为幸福。当然，我也不能说他有什么不好。不论一个女人或者是男人，脸是否顺利的圆过，殊途同归，早晚都要步入孤独。我只不过比大部分人提前了些个罢了。人对两个方面的事情容易表现出满不在乎，自己特别有把握的和自己完全没把握的。因此上，长久以来，我对孤独表现的满不在乎，我对故乡。表现得满不在乎。一个是我特别有把握，一个是我特别没有把握的。这也不是出于鱼和熊掌都要兼得的贪恋，只是对过往的许多琐碎的脆弱不再有耐心遮掩。我就是一个以热闹自知饱尝孤独的人，我是一个以获得自知饱尝失去的人。有时候远远的看宣传中的自己，那个被放在很多地方的句子。我的老友戴军说的恭维话，说我是二十一世纪的张爱玲。二十一世纪怎么可能有张爱玲？再说，就算张爱玲客死他乡，但起码她始终知道自己的故土在何方。当然，很多事都是可以辩证的。比方说，写到这儿，又想算了。就算张爱玲始终知道自己故土在何方，还不是难逃命中注定的客死他乡？活到今天，如果我说我当真自以为有什么优点，那么就是不论发生什么，我都能想方设法的看到这个发生的好。这是在茫茫无际的孤独的行路中被逼迫出来的技能。如果孤独，另一个人保持一定的清明，孤独也是值得的。在再见少年的尾声中，引用了我终身导师的名言。永恒的存在是因为无常的存在。这篇文章的结尾套用这个句式，是不是就可以说：“故乡的存在是因为远方的存在？”我很爱银川，在我离开它很远很久之后，带着一种近乡情怯的孤独，内心渐渐生出一种无法分享的爱。在那个爱里，天高云淡，阳光灿烂。我自己在青山之下依然是少年。一个人一辈子，唯有真的懂得孤独，方有可能接近爱。一个人一辈子，唯有真的去了很远的地方，才有可能接近故乡。时光不再，时光不再，纵使时光不再，但愿你的爱，从未离开。
0: 成一弯的桥梁，倒映在这湖面上。你从那头瞧着看，月光下一轮美满。青石般的老街上，你我走过。感
1: 谢你收听这一季的文字分享，在文字世界里，我们感受不一样的生活。我已经不记得有多久没有更新节目了。这两天在群里看到小伙伴们，呃、嗯、跟我说特别希望我能更新节目。正好呢，也有朋友推荐了秋微的文字。这篇文章呢，是我在秋微的官方微博上找到的，名字叫做《到不了的都叫做远方，回不去的名字叫家》。特别有感触，尤其是马上就要过年了。如果有机会的话，应该回自己的家乡去走一走。至少有亲人的地方就是有家的。好了，感谢你收听这一期的文字分享。在节目最后呢，跟你说一下我们的互动方式：节目下方给我留言，新浪微博搜索悬“悬念桃”，玄幻的玄，思念的念，桃子桃。也可以加入我的互动 QQ 群： 2 5 7 3 8 4 9 1 1如果
0: 有什么想听的文，字，也可以通过各种方式来告诉你、嗯嗯、我。嗯唱那首《牡丹江》，我聆听，感声音声音悠扬，风铃摇晃，清脆响。江南的小村庄，湖睡般蓝香。谁在门外唱那首《牡丹江》，我脚步轻响，走向你身旁。思念的光透进窗，银白色的温暖洒在儿时的《牡